1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Mencon-Kongress der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen und bei mir ist Adam Pradela. Er ist Executive Vice President Corporate Accounting und Controlling bei der Deutschen Post DRL Group und als Keynote-Speaker hier auf der Mencon hat er einen Vortrag gehalten zu den zukünftigen Herausforderungen, die auf den Bereich Bereich Finance zukommen in seinem Unternehmen, aber auch über den Tellerrand hinausgeschaut. Darüber und auch, wie das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in der Finanzfunktion ankommt, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Adam Pradela. Vielen Dank. Herr Padela, jetzt werden viele sagen, Mensch, die Deutsche Post, DHL gruppe die kenne ich, da habe ich sogar täglichen Bezug zu, aber trotzdem macht es, glaube ich, Sinn, dass Sie das Unternehmen noch mal einmal grob vorstellen, damit man ein Gefühl bekommt, was Controlling dort bedeutet und auch sich vielleicht ganz kurz vorstellen.
0: Ja, gerne. Die Deutsche Post, DHL gruppe von den meisten wird vor allem in Deutschland in Verbindung mit Briefen und Paketen gebracht. Wir sind allerdings schon seit über 20 Jahren oder 30 Jahren als der größte Logistikunternehmen der Welt tätig in allen, fast allen Ländern der Welt. 220 Länder, wo wir auch äh, die Leistung erbringen, erbringen selber, das heißt äh, durch eigene Mitarbeiter. Und äh, wir sind fast die einzigen, die äh, weltweit Pakete und Sendungen äh, zustellen. Äh, ich bin... Äh, im Bereich äh, Accounting und Controlling äh, weltweit für die vor allem für die äh, Etablierung der, äh, der Richtlinien, für Durchführung von Controlling-Maßnahmen und Durchführung von Accounting-Maßnahmen zuständig. Seit neuestem, äh, seit diesem Jahr auch für den Bereich Nachhaltigkeit, Controlling im Nachhaltigkeitsbereich zuständig.
1: Mhm. Und darüber werden wir uns heute natürlich auch unterhalten, weil es ein ganz aktuelles ein brennendes Thema ist. Kein Spaßthema, sondern ein ganz ernsthaftes Thema, weil Investoren sich auch für diese ganze Thematik unter anderem natürlich sehr stark interessieren. Jetzt ist die Deutsche Post DRL Group natürlich ein großes Unternehmen und wenn wir über Controlling, wenn wir über die Finanzfunktion sprechen, glaube ich, dann brauchen wir erstmal einen gewissen Überblick, wie die Finanzfunktion organisiert ist, welche zentralen und welche dezentralen Bereiche es groß gibt, um überhaupt die Gruppe zu verstehen?
0: Ja, wir sind sehr dezentral organisiert, das heißt der Finanzbereich in den Divisionen, wir haben fünf Divisionen, die sehr unabhängig agieren. Wir nennen uns fast eine Family of Division. Das heißt, jeder Mitglied der Familie hat eine eigene Finanzorganisation. Allerdings wichtig, und das auch schon seit 20 Jahren, die Finanzorganisationen berichten in sich selbst. Das heißt, wir wollten die Unabhängigkeit der Finanzorganisation herstellen, indem wir gesagt haben, der Business Partner ist Business Partner, allerdings ist nicht derjenige, an dem der Finanz. Mitarbeiter oder CFO des Bereiches berichtet. Er berichtet an den CFO der Gruppe. Wir haben darüber hinaus zentrale Funktionen wie meine, die zum Beispiel Controlling Accounting, Steuer, Treasury, die dann zentral organisiert sind. Was für uns wichtig ist und das auch seit Jahren, wir haben Chef-Service-Center weltweit, die entsprechend die ganzen prozessualen Accounting-Aufgaben wahrnehmen.
1: Mhm. Okay, Shared Service Center vor allen Dingen im Bereich Buchhaltung oder auch Shared Service Center auch im Bereich Controlling? Wir haben angefangen
0: haben wir mit Buchhaltung mhm. und das ist nach wie vor der Schwerpunkt. Wir hatten allerdings auch die prozessualen Aufgaben Controlling in einigen Shared Service Center etabliert. Mhm. Es ist im Bereich Controlling nicht immer einfach, mhm. weil man doch die Gegebenheit des Marktes kennen muss und sich auch mit den Partnern auseinandersetzen muss. Das heißt, wir haben die Erfahrung gemacht: Die Idee ist gut, man kann viele Sachen zentralisieren. Allerdings wichtig ist, dass die Kontrolle ist der Ansprechpartner auch für den Kollegen im Ops-Bereich. Operationsbereich, bereich HR-Bereich und anderen. Das heißt, er muss auch vor Ort sein
1: und wissen, was vor Ort vor sich geht. Mhm. Sie haben es schon angedeutet und das war natürlich auch der Hintergrund der Frage. Es gibt Shared Service Center, wo es beispielsweise um die Rechnungsbuchung geht mhm. und dort stellen Unternehmen fest, auch Sie haben das sicherlich festgestellt, wenn man denkt, es kann nicht schief gehen, dann geht auch in diesen Bereichen etwas schief und das sind noch relativ klare und einfache Strukturen, während im Controlling ja eine komplexe Dienstleistung angeboten wird, wo entsprechend auch Marktkenntnisse erforderlich sind und ein Gefühl fürs Geschäftsmodell. Und das als Shared Service Center anzubieten, mag natürlich sinnvoll sein, hat auf der anderen Seite und das haben Sie gerade natürlich angesprochen, auch dann besondere Herausforderungen, die auch andere Unternehmen, wie beispielsweise Henkel, Sie kennen sich ja auch alle untereinander äh, im Finanzbereich, die ja auch in ähnlichen Weg gegangen sind, die die auch gemacht haben. Wann das, was waren das so für Voraussetzungen die Sie hatten und Herausforderungen vor allen Dingen im Bereich shared Service-Center für das Controlling?
0: Wenn ich von meiner vorherigen Rolle reden darf, ich war vorher der CFO für unseren Aviation Bereich, für unsere Flugzeuge, wir besitzen weltweit 280 Flugzeuge, sind damit eigentlich eine der größten Fluglinien der Welt, was nicht viele wissen, allerdings ein Controlling von Flugzeugen, äh, ist extrem schwierig, verlangt auch äh, zum einen pünktliche Zahlung von Rechnungen, weil es äh, eine Firma wie Shell oder äh, andere große äh, äh, Firmen, die uns äh, beliefert haben mit Kerosin, die akzeptieren nicht, dass, dass man eine Rechnung später zahlt, die muss man wirklich pünktlich zahlen. Das ist allerdings nur der, die Basis. Das Entscheidende ist, man muss verstehen, wie ein Flugzeug zum Beispiel, wie die Wartung eines Flugzeugs läuft, wie man buchen muss, allerdings auch, wie man das kontieren und entsprechend, wie man das kontrollieren soll, mhm. äh, welche Voraussetzungen man für die Zukunft sieht, wie, äh, Flug, welche Flugzeuge werden, in welche Flugzeuge wird investiert. Äh, wir kommen wahrscheinlich später dazu, aber jetzt in der, der Corona-Krise hat man mit Sicherheit Möglichkeit gehabt, Flugzeuge zu erwerben, weil viele Flugzeuge der Passagierlinien auf dem Boden standen. Da, da ist der Kontrolle derjenige, der sagt, ja, das machen wir jetzt. Das müssen wir auch entsprechend kalkulieren und verstehen von der finanziellen Seite. Er muss vor Ort sein, um sich damit zu beschäftigen. Und er muss mhm. vor allem auch Fachverstand haben. Das reicht nicht, dass er rein die Controlling-Tools
1: besitzt. Er muss auch das Geschäft verstehen. Mhm. Wunderbar. Jetzt ist es so, Sie hatten es gerade angesprochen, dass die Corona-Pandemie natürlich ja Geschäftsmodelle beeinflusst hat, möglicherweise auch verhindert hat, auf jeden Fall auch getroffen hat in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und darüber möchten wir jetzt aber nicht reden. Was interessant sicherlich ist, ist zu hinterfragen oder auch nochmal vielleicht rückwirkend zu betrachten, wo eigentlich der Fokus der Finanzorganisation, auch des Controlling in den letzten Monaten lag. War der Fokus ein anderer, als er normalerweise war? Haben Sie sich auf spezielle Dinge besonders fokussieren müssen
0: vielleicht erwähne ich zwei davon weil ich glaube das waren die wichtigsten ja. punkt 1, liquidität über alles das heißt wir haben uns wirklich voll auch als kontrolle fokussiert um sicherzustellen dass die, die firma liquide ist dass unsere collection unser einsammeln vom Gelde aus den lieferungen an kunden entsprechend wiederkommt dass wir entsprechend eng unsere Arbeit der, 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 der Forderungsabteilung kontrolliert haben. Wir haben dazu ein wöchentliches Meeting etabliert von der obersten Ebene mit dem CFO, der Gruppe, wo wir jedes Mal mit den Kollegen die entsprechenden Rückstände reviewt haben, entsprechend sich über, Kunden, über die Division unterhalten haben. Das war der größte Vorteil. Was wir festgestellt haben, das lief so gut, dass wir das gerne auch beibehalten wollen. Wir haben Zahlen erreicht, die wir sogar vor Covid nicht hatten, weil die so, so niedrig waren. Und wir machen das jetzt weiter, nicht wöchentlich, aber monatlich, und sehen, dass das eigentlich ein wichtiges Steuerungsinstrument für die Zukunft ist. Mhm. Punkt zwei, was wichtig war, agil und schnell zu sein bei Actions, das heißt Realtime, Zahlen zu bekommen und damit verbunden auch agiles äh, Forecasting. Das heißt, wir haben in, der, in dem Höhepunkt der Krise im Mai letzten Jahres wöchentlich Zahlen abgefragt und wöchentlich die Division gebeten, dass sie uns äh, entsprechend Forecast machen. Forecast nicht für die nächsten zehn Monate, nur wirklich Forecast für die nächste Woche, weil das war wichtig dann zu wissen, was passiert in der Woche danach. Das sind äh, auch wieder Elemente, die ich sagen würde, Prozesse, die wir auch in Zukunft eigentlich etablieren sollten. Nicht, dass wir dann wöchentlich äh, Abschlüsse machen, das glaube ich ist nicht notwendig, aber die Agilität, die Schnelligkeit, wie man äh, Sachen äh, bekommen kann, sollte man vor allem so etablieren, dass man hoffentlich nicht die nächste Krise kommt, nicht bald, aber wenn es eine Krise kommen würde, dass
1: man relativ schnell agieren kann. Mhm. Alles sehr spannende Stichworte, über die wir im Grunde genommen auch einen eigenen Podcast jeweils machen können, über die Optimierung des Liquiditätsmanagements, und natürlich auch eben, wie Agilität im Controlling eine Rolle spielt und wie hier auch Dinge kurzfristiger, dynamischer entsprechend im Controlling ja, dem Umfeld auch angepasst werden. Worüber wir uns aber heute ein bisschen detaillierter auch unterhalten wollen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das fürs Unternehmen auch eine große Rolle spielt. Und es ist nicht nur ein Thema im Controlling, sondern Sie haben im Unternehmen eine Nachhaltigkeitsroadmap entsprechend erstellt. Vielleicht fangen wir zunächst mal auf dem Level an, auf der Ebene an. Was sind die Inhalte einer Nachhaltigkeitsverordnung in Ihrem Unternehmen? Gut, wir haben uns,
0: so wie das auch gelabelt wird, nach draußen. Wir haben uns auf die Bereiche E, S und G, Environment, Social und Governance, fokussiert. Mhm. Jedem der Bereiche unsere Schwerpunkte gelegt und klare Ziele definiert, langfristige Ziele. Wir haben im Bereich Environment, Umwelt Ziel definiert, dass wir unter 29 Millionen CO2-Emissionen sein werden im Jahr 2030. Das ist unser Kernziel. Wir haben allerdings, und das war wichtig uns, auch genannt, was kostet das? Es wird oft gesagt, wir liefern etwas in 10 Jahren oder 20, aber keiner weiß, was das bedeutet. Wir haben klar das bepreist. Wir haben gesagt, dass wir 7 Milliarden investieren werden, um das zu erreichen. Der Markt hat das positiv aufgenommen, dass wir das so offen genannt haben, dass es das klare Nach Message war, es geht nicht um free of charge, wie man das schön sagt. Es Aha. muss investiert werden. Aha. Wir haben im Bereich S, fokussieren wir uns auf Mitarbeiterengagement. Wir fokussieren uns, was für uns ist wichtig, weil wir mehr als 500.000 Mitarbeiter haben, auf Unfallstatistik. Das heißt, wir wollen unsere Unfälle am besten auf Null fahren ist machbar ist schwierig allerdings das ist unsere Zielsetzung dass wir das erreichen irgendwann und wir fokussieren uns auf Frauenquote in Management die wir bei Jahr 2025 auf 30 Prozent hochbringen wollen im Bereich G das ist schon etwas schwieriger da, nicht nur für uns, auch sehe ich das von meinen Kollegen in anderen DAX-Firmen, da haben wir uns jetzt fokussiert vor allem auf Qualität der Daten, Qualität der, dann Qualität des Compliance-Prozesses vor allem und wir haben uns fokussiert auch, indem wir dem Management, in, dem Fall, in unserem Fall dem Vorstand, eine klare Vergütungskomponente zugeordnet haben für den Bereich ESG. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Bereiche, wo man das Thema ESG-Management, ESG-Reporting aufhängen kann, Nachhaltigkeitsreporting aufhängen kann im Unternehmen. Sehr oft ist es direkt beim CEO oder im Strategiebereich aufgehängt. Sehr oft auch im Finanzbereich, ab und zu auch im Kommunikationsbereich interessanterweise, wobei man dann natürlich dann auch durchaus Fragezeichen setzen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Thema in Ihrem Unternehmen im Finanzbereich auch verantwortlich, aufgehängt? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ähm, nicht äh, ganz, aber zum größten Teil stimmt. Ja. Ähm, wir, wir sind sozusagen Driversit, nenne ich das so schön, weil ja. es ist, wir sind mitverantwortlich für den gesamten Prozess. Wir, die Strukturen sind so, dass wir äh, eigentlich für die Strategie des äh, Nachhaltigkeitsbereiches ist der Vorstand zuständig. Mhm. Der bedient sich einem äh, nachhaltigkeits steering -Committee wo äh, die wichtigsten äh, Stakeholder sitzen. Allerdings, Finance spielt eine extrem wichtige Rolle in dem Prozess. Finance äh, soll sicherstellen, dass die Zahlen transparent und in der besten Qualität, am besten genauso wie finanzielle Zahlen geliefert werden. Mhm. Finance soll sicherstellen, dass jeder versteht, was die Zahlen bedeuten. Äh, Finance soll sicherstellen, dass richtig investiert wird. Die Frage bei Investment, Profit oder Nachhaltigkeit oder beides, am besten beides natürlich, was nicht immer einfach ist. Und Finance soll eigentlich die richtigen Fragen stellen. Die Fragen stellen, warum die, ja, genau die gleichen Fragen wie heute, wenn man Finanzzahlen diskutiert. Es soll sein, ein fester Bestandteil eines das heißt sowohl auf der Vorstandsebene als auch divisionalen Ebene und auch auf den, auf den Landesebenen. Das heißt eigentlich, Finance muss sicherstellen, dass Themen gebracht werden, Themen diskutiert werden und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Das heißt für mich, und da haben Sie vielleicht am, mit Ihrer Feststellung am Anfang recht, eigentlich Finance bewegt das Ganze nach vorne. Und mhm. äh, da sehen wir auch jetzt, ja, die Strategie kommt von dem Vorstand. Aber wir sind diejenigen, die nach vorne das äh, voranbringen.